0: Aleluia oh, Aleluia Oh, aleluia Te exaltamos nessa manhã, Senhor Reconhecemos que nós precisamos de Ti Nós precisamos, Pai Assim como um peixe precisa da água Assim como nós precisamos do oxigênio Para nós respirarmos nós precisamos do Senhor e reconhecemos, Pai, que Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, Pai. Te louvamos nessa manhã, levantamos, Pai, as nossas mãos santas e engrandecemos ao Teu nome, Pai, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua palavra. O Teu nome, Pai, nessa manhã nós levantamos. Oh, aleluia. Nós consagramos, Pai, esse culto ao Senhor. Nós consagramos essa manhã a Ti, Pai. E cremos que o Senhor tem no Teu coração, Pai, coisas para liberar hoje para as nossas vidas. E nós queremos dizer a Ti, Pai, nós estamos prontos para receber. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, amamos a Tua Palavra, amamos ao Senhor. Muito obrigada, Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você ama o Senhor? Que bom. Então você pode sentar. Que coisa boa. Queridos, que bom que você está aqui. Amém. Isso revela o seu coração de que realmente você ama o Senhor e você ama a Palavra de Deus. Amém? A Igreja Verbo da Vida em Salvador tem um povo maravilhoso. Amém? Que bom que você está aqui. Então, queridos, é hoje pela manhã, nesse primeiro horário, né, no nosso primeiro culto. De fato, não seria eu que iria ministrar, seria a parte mas ela precisou ficar um pouquinho com o Arthur, e por conta de algumas coisas, ela me pediu esse socorro, e eu estou aqui, eis-me aqui, amém? É, tem uma frase que dizem aí, né, que soldado em quartel quer serviço, então a gente tem que estar tá pronto, bater continência e dizer, eis-me aqui, amém? E ah, a gente está trabalhando, queridos, esse mês de fevereiro, pensa num mês tão poderoso, porque a gente está transbordando, lembra que o tema do ano de 2023 é o transbordar de Deus Nós estamos transbordando nos fundamentos, não é assim? Então é um mês que a gente está se dedicando a estudar mesmo, à luz da palavra Os fundamentos daquilo que nós cremos como igreja, verbo da vida, amém? E eu não sei se você é, prestou atenção ou você soube dessa notícia, mas queridos, olha só é, nós vimos, né, estarrecidos pela internet, pela televisão Uma tragédia que aconteceu lá na Turquia e na Síria Quem viu isso? Terrível, né, a gente sabe que mais de 11 mil pessoas perderam a sua vida, né e eu não sei você, mas é algo que me constrange muito A gente fica pensando nas famílias A gente fica pensando na economia daquele lugar A gente fica pensando na estrutura que foi destruída né? Eu soube que mais de 6 mil prédios desabaram Meu Deus, eu não consigo nem pensar, dimensionar né, o tamanho dessa tragédia Mas isso me fez pensar sobre algo, queridos Porque tudo isso aconteceu devido a um terremoto e o terremoto, ele veio e abalou mesmo as estruturas e ah, isso me faz meditar a respeito do fundamento dessas estruturas, se estavam preparados realmente para um terremoto dessa magnitude. A gente sabe, por exemplo, que o Japão né, é um território bem propício para que aconteça terremotos. Por causa disso, eles desenvolveram tecnologias que eles criam prédios que são anti terremoto. Eles criam uma base, eles criam uma estrutura que, quando acontece terremoto, aquele prédio não vai desabar. E sabe, esse mês de fevereiro, a nossa igreja está trabalhando isso em nós. Criando em nós estruturas que terremotos não vão nos abalar Amém? Ainda que circunstâncias se levantem contra nós e elas podem se levantar Elas não vão, queridos, mexer com a nossa estrutura De uma tal forma que vai nos destruir Você entende isso? Então abre bem mesmo o seu coração Eu sei que é um período que a gente está estudando A gente está abrindo a Bíblia A gente está lendo versículos Mas isso que ele está trabalhando nos seus alicerces Talvez você não se veja, né? Hoje pela manhã, correndo, pulando, dançando Mas por dentro tudo isso está acontecendo
1: amém. amém?
0: Porque existem estruturas sendo formadas dentro de você Por causa dessa palavra, amém? E nessa manhã, irmãos, nós vamos estudar a respeito do caráter do nosso Deus Se você prestou bem atenção, você vai ver que cada tema de cada culto que nós temos é, Nós estamos estudando temas que estão ligados ao rema né? Inclusive isso de uma forma intencional visa é, produzir aquele desejo em você Que ainda não fez o rema querer fazer o rema esse ano e aproveita que as matrículas ainda estão abertas daqui a, porta, daqui a pouco a porta da oportunidade se fecha E você não vai poder estudar esse ano, amém? Você vai chegar no meio do ano, no final do ano e dizer Meu Deus, por que eu não comecei a fazer o rima esse ano? Então não perde essa oportunidade Procura o pessoal lá na secretaria e faz sua matrícula, tá bom? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Romanos No capítulo 1 um, nós vamos começar a partir daí Romanos capítulo 1 um. Romanos capítulo 1 Eu quero ler com você o versículo 20 Romanos capítulo 1 verso 20 diz assim Você abriu? Porque os atributos invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebido por meio das coisas que foram Criados, tais homens são por isso indesculpáveis Esse é um capítulo, queridos, que depois você, eu te é, 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 estimulo mesmo a ler esse capítulo depois na sua casa Porque ele é muito atual Ele está falando muito a respeito do que nós temos vivido, inclusive nos nossos dias E nesse versículo aqui, Paulo, ele está falando que as coisas criadas, tudo que existe no mundo tudo que existe no universo, a gente vai ver o sol, a lua, as estrelas, a gente vai ver a natureza, tudo que foi criado revela Deus, amém? Então, se a gente observar, a gente vai encontrar beleza nisso tudo, a gente vai encontrar poder, a gente vai encontrar força, a gente vai encontrar majestade, a gente vai encontrar constância, você vai ver que, mesmo acontecendo um grande terremoto naquela região, não deixou de amanhecer nem de anoitecer. Amém? Então, a natureza revela muito de quem Deus é. Revela os seus atributos. E o que são atributos? É uma qualidade atribuída. Trata-se, queridos, de uma marca de personalidade. Quando a gente observa tudo o que existe aí fora Criado por Deus, não pelo homem Nós vamos enxergar quem Deus é por meio dessas coisas Você está entendendo isso? Agora, não só a gente precisa entender os atributos de Deus Como também o seu caráter E o que quer dizer caráter? Caráter, queridos, é firmeza de vontade Constância e estabilidade nós vamos encontrar essas coisas no nosso Deus. Eu não sei se você viu, mas é, nesses dias ficou bem famosinho aí na internet um vídeo de uma influenciadora jovem questionando o caráter de Deus. Alguém viu, viu isso? Bem chocante. Né? Ela, ela quis chocar para viralizar e ela falou umas coisas bem absurdas sobre Deus. E sabe, eu não fiquei com raiva, eu não é desejar o mal daquela pessoa, pelo contrário, eu fiquei com compaixão, porque eu disse, olha, ela está falando de um Deus que ela não conhece, porque o Deus que eu conheço, não é nada disso aí que ela está falando, amém? Agora, por que eu tenho essa certeza? Porque eu não sou levada pelos argumentos dela, que são argumentos convincentes, porque eu não sou levada pelos argumentos dela, porque eu conheço a palavra, e a palavra queridos, ela revela quem Deus realmente é, amém, por isso é importante, eu e você... É estarmos firmados na palavra Para que vídeos como esse Chegar na sua casa, chegar nas suas mãos Você não ficar balançado com aqueles argumentos Você dizer, não, não é isso Meu Deus, ele não é assim Esse não é o Deus a quem eu sirvo, a quem eu amo Amém? E eu quero ver com você lá em Hebreus Porque uma coisa, queridos, que nós vamos aprender pela palavra É que Deus, ele sempre quis ser Conhecido, amém? Deus sempre quis se revelar ao homem Vamos tirar essa história do nosso meio De que Deus é um Deus misterioso Deus é aquele Deus distante, oculto Que ninguém explica a Deus Explica a palavra e Jesus explica Você percebe como tem coisas aí fora Que podem nos conduzir ao erro Até mesmo músicas ah, mas é tão bonita, é tão poética, é tão lógico que diz lá. Mas tem um venenozinho no meio, tem um fermentozinho no meio, que pode nos levar, nos conduzir ao erro. Aqui em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 até o 3, diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Irmãos, olha só, olha aqui para mim. Alguém que fala muitas vezes. E de muitas formas... Essa pessoa quer ser entendida? Eu digo a você, irmãos... Olha, eu tenho um chamado de mestre... E uma das características do mestre... O que mais se levanta dentro dele... É a necessidade de ser compreendido... Então, quando ele vai falar algo... Ele quer explicar muito bem... Às vezes é até chato... Porque tudo ele quer explicar... Porque isso faz parte do mestre Agora, o nosso Deus, queridos, muito mais Amém? Então ele falou de muitas formas Muitas vezes Porque ele entende a necessidade De que eu e você o conheçamos Continuando no texto, diz Havendo Deus outrora falado Muitas vezes e muitas vezes aos pais pelos profetas Ou seja, lá na antiga aliança Nesses últimos dia, dias, nos falou pelo filho. Por quem? Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Jesus... É a expressão exata de quem Deus é. Se a gente quer enxergar, ter uma visão clara de quem Deus é, olha para Jesus. É interessante porque aqui diz, olha, expressão exata. Essa, essa palavra exata, ela é muito interessante, por quê? Porque ela é como um instrumento de esculpir. Você está entendendo? Ela reproduz a imagem... Tal qual ela é. Então Jesus, ele é fiel à imagem de Deus. Amém? Oh glória a Deus, só por aí queridos, nós já percebemos que Deus na antiga aliança falou por meio dos patriarcas Falou por meio dos profetas e nos últimos dias falou pelo filho, falou através de Jesus Então Deus ele realmente quer o que? Se revelar ao homem, amém? Outra coisa, queridos, a palavra de Deus, não só é Deus deseja que nós o conheçamos, como a palavra dEle nos incentiva a isso, a nós buscarmos esse conhecimento. Ah, lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, não precisa você abrir, mas diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor então eu não posso limitar o meu conhecimento a respeito de Deus em um culto, eu não posso limitar o meu conhecimento de, de, a respeito de Deus em dois anos de rima, queridos, quanto mais a gente mergulha no conhecimento de Deus, mais ele se revela, mais coisa ele tem para nos mostrar Mais coisa ele tem para nos falar Amém? Então eu e você precisamos é, ter essa é, busca Essa intimidade com Deus Veja, é, o profeta Isaías, ele teve uma visão de anjos Diante do trono de Deus Que dia e noite, sem cessar Diziam diante dele Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo E eles não se cansavam de dizer isso Parece uma coisa repetitiva, não é verdade? Meu Deus, o tempo todo, dia e noite, dia e noite, de noite, dizendo isso Mas veja bem, queridos Eu acredito que quando eles olhavam para Deus Deus revelava uma parte dele para os anjos E quando os anjos olhavam dizia Santo, santo, santo Daqui a pouco Deus revelava uma outra parte Aí eles olhavam aquela outra parte e diziam Santo, santo, santo Daqui a pouco Deus revelava uma outra parte Aí de novo eles olhavam e diziam Santo, santo, santo então vai além de um mecanismo de palavras, é algo querido de quem contempla e conhece o seu Deus e quanto mais você vai descobrindo dele, palavras vão te fugindo que você diz, santo, santo, é santo você está entendendo? Então, eu e você precisamos ter essa fome mesmo Essa busca por Deus Querer conhecer mais dEle Saber mais dEle E a palavra, ela nos exorta isso Amém? Tem uma a passagem lá em Efésios, capítulo 4 Eu gostaria que você abrisse, por favor Vamos dar uma acelerada, né? Porque esse primeiro culto, ele tem um tempinho mais curto Mas vamos dar uma acelerada Efésios 4, verso 13, 14, diz assim até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno quê? conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas túcias com que induzem ao erro. Então a gente vê aqui Paulo falando sobre a igreja, e se você olhar nos versículos anteriores, ele está falando sobre os dons, os ofícios ministeriais, e ele fala que esses ofícios, eles estão na igreja para trazer o conhecimento de nós, para quê? Para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, quanto mais irmãos, eu e você conhecermos sobre Deus, mais parecido com eles, também, também nos tornamos Amém? E isso vai trazer maturidade, inclusive, para que eu e você saibamos discernir o que é bom e o que é mal Olhar, irmãos, para a, as instruções erradas do mundo e dizer Não, esse não é o meu Deus Não é assim que a Bíblia fala sobre Deus Eu conheço Deus realmente, eu conheço Deus de verdade Você está entendendo isso? Agora, uma coisa, irmãos, que a Bíblia revela a respeito de Deus São os seus atributos, amém? E nós vimos que atributos são qualidades Atribuídas a alguém E nesses atributos Claro que hoje pela manhã eu estou só pincelando um pouco Sobre esse assunto de caráter de Deus Para você ficar na expectativa do rima mesmo, amém E desejar estudar e conhecer mais sobre esse assunto Mas os atributos de Deus que a Bíblia fala para nós Para nós conhecermos É por exemplo a sua onipresença, onipotência e onisciência Amém Deus, Ele é onipotente Amém? O nosso Deus, Ele é aquele que tem todo o poder Ele é o todo poderoso Amém? Graças a Deus E o que é a onipotência? A Onipotência, queridos, é um atributo que se refere ao fato de Deus reter em si toda e qualquer fonte existente de poder, quando você pensar rapaz, eu precisaria do poder de Deus agindo em tal situação na minha vida, saiba de uma coisa queridos, ele tem todo o poder então, quando a gente tem essa revelação dessa onipotência de Deus, a gente logo sabe, Ele tudo pode fazer. Lembra que Deus disse para Abraão que Ele iria gerar um filho? Ele era velho, sua esposa também, ela era estéreo. Mas quando Deus disse, e queridos, o poder sobrenatural vai no curso natural das coisas e muda a ordem das coisas mesmo. Amém? Então quando Deus falou para Abraão Abraão creu em Deus Ele pegou aquilo Ele disse não, Deus falou Eu creio, vai acontecer, ponto final Peraí, mas você é velho Sua mulher é velha Ela inclusive é estéreo, nunca teve filho Como assim você vai ter filho? Eu não sei, eu sei de uma coisa Deus falou, ele tem todo o poder Então vai acontecer e sabe, irmão, são esse tipo de resposta que eu e você precisamos aprender a dar. Ah, mas como tal situação vai acontecer na sua vida? E eu sei lá, eu sei que Deus, ele tem todo o poder. Ele falou, eu creio, vai acontecer, ponto final. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, queridos, Deus, ele é onisciente. Ele tem conhecimento. Sobre todas as coisas Sobre tudo, a respeito de tudo Amém? Todo conhecimento está nele Hebreus capítulo 4, versículo 13 Diz assim, olha E não há criatura que não seja manifesta na sua presença Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas E patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas Amém? Deus tem a capacidade de conhecimento a respeito de todas Todas as coisas sobre a nossa vida presente Sobre o passado e sobre o futuro Ele é onisciente, queridos Amém? Você está aqui hoje pela manhã? Você se alegra com isso? Outra coisa, queridos Deus, Ele é onipresente ele é onipotente, ele é onisciente e ele também é onipresente O que isso significa? Significa que ele está em todo lugar Eu não sei você irmão, mas eu, passo, eu paro para pensar a respeito disso E quando eu entendo que Deus ele está em todo lugar A presença dele, pai, é, é, do Pai está em todo lugar que nós possamos imaginar nessa terra o salmista mesmo, no Salmo 139, 7, ele diz Para onde me ausentarei da, do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também Se tomo as, alvo, as asas da alvorada e me detenho no confim do mar Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá Pensando sobre essa onipresença de Deus, sabe o que isso me faz crer? Que lá no meu trabalho Deus está. E se Ele está lá, Ele está comigo. Ele está pronto para me ajudar no que eu precisar lá. Se eu ando pelas ruas de Salvador, eu não preciso temer violência. Por quê? Porque a presença de Deus está comigo. E essa presença, ela me guarda amém, se a gente vai queridos num banco, se a gente vai numa casa lotérica, se a gente vai numa clínica, se a gente vai num hospital, não importa o lugar que você vá, se você pega um avião, se você pega um ônibus, se você pega o seu carro na estrada, ei, Deus está lá, agora esse Deus que é onipresente, ele traz com ele a sua onipotência, Sabe o que isso quer dizer? Que em qualquer lugar, eu e você podemos ativar esse poder Deus do céu Eu não sei se você está pegando isso, queridos Sabe, chegou a hora de a gente pegar argumentos de satanás e colocar no chão e dizer, não diabo, você tem mentido para mim sobre algumas coisas, mas eu quero falar para você das verdades do meu Deus. Porque eu conheço Ele e eu sei que Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu possa pensar, pedir ou imaginar... Olha só, ah, na antiga aliança, na Bíblia, na verdade, nós vamos ver que ah, os nomes, eles possuíam significado e propósito Você vai ver que os personagens bíblicos, as cidades, os lugares, eram dados nomes com significado Hoje em dia nem é tanto assim, né? Hoje em dia o pessoal junta nome de pai com mãe, faz uma misturada lá e coloca o nome no filho, não é isso? Mas antigamente quando a gente vai ver a luz da Bíblia não era muito assim não, a gente vai ver que sempre havia propósito e significado e sabe que a, o nome que era dado a alguém ou a um lugar falava sobre o plano de Deus ou revelava quem aquela pessoa era, você está entendendo isso? Agora, a Bíblia, a gente vai descobrir que muitas vezes Existem nomes atribuídos a Deus Que vai revelar por meio dos seus nomes Quem ele é e qual o seu propósito Amém? E eu trouxe alguns nomes para a gente ver Agora pela manhã, o pessoal da mídia vai me ajudar Eu pedi socorro a eles ontem à noite E eles estavam prontos para me ajudar Pense numa mídia maravilhosa você pode dar uma salva de palmas para eles? Equipe maravilhosa, amém? E aí eles me ajudaram, eu queria, por gentileza, que colocasse aqui o primeiro slide Desculpa aí a expressão slide, porque o negócio hoje está tão chique, eu não sei mais como chama, né? Mas, rapaz, até, até minha imagem botaram ali, ó meu Deus, fizeram até uma arte os nomes de Deus no Antigo Testamento. Top! Meu amigo, inspiração divina. Deixa eu vir para o lado de cá. Então, irmãos, na Antiga Aliança, a gente sempre vai encontrar essa palavra El. E essa palavra El significa realmente Deus. Então, é uma palavra que indica singular e revela força, poder, autoridade, grandeza e que opera milagres. Amém? Então, essa expressão, eu, que aparece mais de 2.500 vezes na Bíblia, é a palavra raiz, origem da palavra Elohim ou Elohim. E descreve a grandeza e a glória de Deus. Essa palavra, ela possui três características divinas que formam a palavra poder total plena sabedoria e absoluta capacidade criadora. Há um poder inimaginável envolvido na força criadora de Deus. Então, quando a gente fala El, tudo isso está incluso nesse nome. Você entende? Então, a palavra Elohim, né? e a gente viu que a palavra El é a origem dessa palavra é a palavra hebraica no plural O que evidencia a trindade divina na criação El é Deus, Elohim, deuses, amém? Revelando que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Próximo slide, por favor Segundo slide, pronto você vai ver agora a expressão ali, El, só que agora com uma junção, Shaddai. Esse nome, El Shaddai, é o nosso Deus todo poderoso, é aquele que tem todo o poder. Ele é o grande, El Shaddai. Basicamente, esse nome se deriva da palavra campo, que nos dá a ideia de abundância. Também é traduzido por seio, aquele que tem muitos seios, o que significa alimentação e... Produtividade Deus então está nos dizendo Eu sou o mais do que suficiente Para satisfazer suas necessidades Em toda e qualquer situação Oh, aleluia o Shaddai toma os fatos naturais E os transforma em milagres sobrenaturais Veja irmãos, quando eu e você levantamos as nossas mãos e dizemos Pai, o Senhor é o grande El Shaddai na minha vida Eu e você estamos dizendo para Ele, eu o conheço E eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso E o Senhor tem todo o suprimento que eu preciso Preciso ele é o El Shaddai, você pode dizer isso? O meu Deus, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Próximo slide, por favor. El Elion, significa Deus Altíssimo ou Poderoso Altíssimo. Sabe o que isso quer dizer? Não há ninguém no mesmo nível dele, muito menos acima dele. Ele é o maior. Tem uma música do nosso ministério muito antigo que diz isso. O nosso Deus é maior. Cristo Jesus, ele é maior. Amém? É o Olã, significa o Deus eterno. Queridos, todos esses nomes você vai encontrar lá na antiga aliança. Esse nome revela o Deus que não tem começo nem fim. Quando eu digo Deus é o meu Deus, é o Olam, Ele é o Deus infinito. Sem começo, sem fim. O Deus eterno. Amém? Jeová é uma outra palavra que nós vimos né, lá na antiga aliança, que é a palavra Yahvé no hebraico. E ela deriva do termo hebraico Shavá que significa viver, a palavra Jeová contém vida em abundância, na versão é, Almeida Revista e atualizada, está registrado como Senhor, então quando eu digo Jeová, não é uma expressão dos pentecostais, Jeová significa Senhor, e esse nome revela o Deus auto existente, ou seja, ele não foi criado que revela a si mesmo Que não tem princípio nem fim de existência Indicando a natureza eterna e imutável de Deus Amém? Próximo slide Então nós vamos ver essa junção de Jeová Com outras palavras hebraicas no Antigo Testamento Como Jeová, Jireh Jeová, Jireh é o Senhor que vê e provê As contas estão apertadas Jeová Jeovagire Ele está vendo E ele provê Amém. <risos> Ao denominar-se Jeovagire Ele está dizendo Eu não mudo Meus caminhos não mudam Portanto desejo suprir suas necessidades Assim como eu fiz com os filhos de Israel No deserto meu Deus do céu Amanhã segunda-feira Geralmente é dia de resolver Algumas contas Como você vai começar o seu dia Eu tenho Jeová-Girê Como é que eu vou viajar para a Europa Eu tenho Jeová-Girê Amém? Como é que eu vou fechar mês de fevereiro Carnaval, mês curto Tudo desfavorável, não importa Jeová-Girê ele está vendo que o um mês tem 28 dias, ele está vendo que tem um grande ferida, feriado aí. Ele vê, mas ele não só vê, ele provê. Eu fico triste, irmãos, muito triste mesmo. Quando existem pessoas que passaram dois anos no rima, conhecendo a palavra da fé. E chega para mim dizendo que não vai fazer escola de ministros porque não tem dinheiro. Essa pessoa ela está dizendo em outras palavras para mim, eu não creio no Jeová Jireh. É forte, mas faz a gente pensar. Amém? Como Eloana estava orando aqui no início, eu não sei se você estava nesse momento. E ela estava dizendo na sua oração, vamos parar de olhar para os canais e colocar os nossos olhos na fonte. Quem é a fonte? Jeová Jireh. Amém? Jeová Nissi, Senhor meu estandarte ou minha bandeira. Quem é Jeová Nissi? Ele é o Senhor da nossa vitória. Lembra que o povo de Deus estava em uma batalha e Moisés subiu num alto monte e ele estava com sua vara na mão e diz que haviam dois homens que eram o... Qual era o outro? Arão e Ur, né, que estavam é segurando as suas mãos para que a mão dele não baixasse, porque quando a mão dele estava erguida com aquele cajado, o povo vencia. Então é um simbolismo de Jeová nisso. Quando nós levantamos essa bandeira, não importa a situação que eu e você estejamos passando, nós seremos vencedores. Oh, aleluia! Próximo slide, por favor. Jeová Rafa, aquele que cura, ou o Senhor é a tua saúde. Ai, Raline, eu vi essa semana que a OMS, a Organização Mundial de Saúde Diz que está vindo uma nova pandemia E daí? Jeová, Rafa Ele é a minha cura, ele é a minha saúde Amém? Salmo 103, 3 diz, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Todas, até mesmo aquelas que vão surgir. Ele tem cura. Amém? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Diga comigo, Jeová Shalom. Aleluia, essa palavra aparece na Bíblia 170 vezes, no Novo Testamento é a palavra ao invés de Shalom, é Irene, que significa viver a vida da melhor maneira possível, significa também nada quebrado, nada faltando, completo, bem-estar, prosperidade e harmonia que tal, ao invés de murmurar na sua casa, porque o sofá quebrou, dizer, Jeová Shalom? Amém? Meu Deus, o piso estragou, Jeová Shalom. O armário quebrou, Jeová Shalom. Eu não sei você, irmão, mas eu estou pregando para mim hoje de manhã. E eu estou recebendo. Amém? Oh, aleluia! Deu problema lá na tua casa Jeová, Shalom, nada quebrado Nada faltando, harmonia, paz Oh, aleluia Próximo slide, por gentileza Jeová de queno: O Senhor É a nossa Justiça Salmo 119, 142 diz, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A palavra de Deus diz, queridos, que Ele nos fez a sua justiça. Se Ele diz, é verdade, eu creio e recebo. Eu sou a justiça de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou a justiça de Deus, porque Deus é a minha justiça. Amém. Jeová Raá, Roí. O Senhor é o meu pastor. Então quando você pega Jeová, perdão, Salmos 23, verso 1, e você diz o Senhor é o meu pastor, você está dizendo Jeová Roí, O Raá, ele é o meu pastor E Davi, ele tinha essa revelação Nos originais, queridos Esse versículo, o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Está escrito assim Porque o Senhor é o meu pastor De nada eu terei falta Oh, aleluia Porque o Senhor, ele é o seu pastor Você não vai ter falta de nada Amém? Próximo slide, por gentileza. Jeová chamar o onipresente, ele está aqui. Hebreus 13, 5, a parte B diz: De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quando você se sentir só, você vai dizer: Jeová chamar, ele está aqui. Ele está comigo, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não veja nada, Ele é Jeová, chamar. Jeová te sebaou ou te sabou, o Senhor dos exércitos, sou, oh, aleluia, Salmo 103, 21 diz, bendizei ao, bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade, o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, mas Ele também é Senhor dos exércitos, exércitos na terra, que exército é esse? A igreja, ele é o Senhor Nós somos os soldados dele Estamos aqui para obedecer aos seus comandos Amém? Ele é o Jeová de Sebaô. Próximo slide, por gentileza Jeová Guimolar O Senhor que recompensa Ai meu Deus Hebreus 11:6 6 diz De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário Por favor, diga comigo É necessário que aquele que se aproxima de Deus não só creia que ele existe, mas também que ele se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam, amém? Então quando eu busco ao Senhor, eu estou dizendo, pai o Senhor é o meu Jeová Guimolá. O Senhor, Deus que me recompensa. Amém. O Senhor tem galardões. O Senhor tem premiações para a minha vida. Amém. Jeová Macadeth, o Senhor que santifica. Amém. Levíticos 20, verso 8: diz: Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico, o nosso Deus por meio do sangue de Jesus Cristo nos santificou e hoje nós recebemos da sua santificação e manifestamos ela, amém andamos em santidade amém carnaval está chegando, nossos olhos são, nossos ouvidos são, nossos pés são, nossas mãos são, nosso quadril é Próximo, por favor. Acabou? Esse foi o último? Jeová é Leonu. Obrigada. Não está valendo outra coisa ali. O Senhor é nosso Deus. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Ah... Outro bem eu não possuo Senão a ti somente Amém Ele é o nosso Deus Próximo slide Tem mais um Acabou aí? Agora, esse é o último Oh, aleluia Adonai Senhor, dono, possuidor, governante Então Deus, a gente vai ver que na Bíblia O nome dele é El, Deus Elohim, deuses Nós vimos que também é Jeová Amém Mas aqui nós também vemos que ele é Adonai Adonai é dono, possuidor. Essa palavra aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Deus como nosso Adonai assume a função de dono. 1 Pedro 2:9 diz: Vós, porém, sois o que raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Sem compartilhamento Você pode compartilhar coisas nas redes sociais Mas Deus não te compartilha com ninguém Você é propriedade exclusiva de Deus Irmãos, Adonai é, Pode tirar o slide, por favor Adonai Quer dizer mesmo dono possuidor Isso significa que ele possui a nossa vida Sabe, existia um dia que eu e você levantamos a nossa mão E entregamos a nossa vida para ele Não foi assim? Nesse dia, irmãos, quando nós fizemos isso Nós estávamos dizendo com essa atitude Senhor, a partir de agora o Senhor é o meu dono O Senhor possui toda a minha vida, tudo o que há em mim E como o Senhor possui a minha vida O Senhor governa ela Então eu já não tomo minhas decisões sozinhos. Eu não vivo a minha vida do jeito que eu acho que eu devo viver, porque o Senhor é o governante dela. Amém? Então, quando esse carnaval estiver chegando, lembra disso. Espera aí. Eu tenho um dono e ele não me compartilha com ninguém. Amém? Você é propriedade exclusiva, única para Deus. Amém. E eu quero falar com você, pode ficar sentado mesmo, mas eu quero falar com você que está aqui hoje pela manhã. E você é, nunca fez essa confissão pública que eu acabei de dizer agora. Você nunca entregou sua vida a Jesus, mas aí você deseja, porque você ouviu essas coisas que nós falamos hoje pela manhã a respeito de quem Deus é. De fato, nós falamos de uma forma muito simples e muito superficial. Existem mais coisas para nós conhecermos a respeito de Deus. E eu quero te fazer um convite para você se aprofundar nesse conhecimento. Se você está aqui hoje pela manhã e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta sua mão aí aonde você está. Tem alguém nessa manhã que quer receber Jesus? Nós só queremos fazer uma oração com você Nós vamos levar você para uma sala E a, 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 os conselheiros vão te assistir lá Te explicar o que é Que está acontecendo na sua vida Nós não estamos, queridos, te convidando Para você fazer parte de uma igreja De uma denominação ou de uma religião Nós estamos te chamando Para que você hoje pela manhã diga assim Olha, Deus a partir de hoje Ele é o meu dono Ele é o meu Senhor Tem alguém aqui hoje pela manhã que quer receber Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Levante sua mão aí onde você está E nós vamos orar por você Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor Todos salvos Graças a Deus então